1: Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en este nuevo capítulo de esta maravillosa serie.
1: Que es el octavo. Es el octavo. Número 8, a Bobo se llama y al principio como creo que en... Bueno, algunos nombres de episodios podíamos imaginarnos para dónde iba a ir. Este no y ya arranca también. Hay algo que me gusta mucho de, de esta temporada que es cómo maneja el tema eh, de, 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 de las elipsis, ¿no? Para que, para que funcione esto de mantenerlo como si fueran de alguna manera aventuras por separado.
0: Sí, la verdad que eh, este capítulo sí finalmente, y no es una, una crítica para nada, es un capítulo octavo de una serie sí. que tiene forma de capítulo que está seteando lo que es el tercer acto de esta temporada, donde ya deja en claro los conflictos de cada personaje, donde hay igual un par de revelaciones importantes, pero donde es, estructuralmente es más parecido a lo a, por fin después de siete Uf. capítulos terribles, más parecido a, un, a algo que uno está acostumbrado a ver, más reconocible, eh, y eso no tiene nada de malo. Por contrario, es lógico que pase. A, eh, fue el, más, el capítulo más parecido al capítulo 1, al que vimos hoy. En cuanto a estructura lo estoy diciendo, ¿no?
1: Bueno, y tiene mucho sentido que lo, lo dirija Milla Green también, ¿no? Porque sí. es cuando eh, tiene sentido que la showrunner meta mano en el episodio que de alguna manera, como decís vos, vuelve a la historia original para empezar a darnos... De, no sé si tantas respuestas, pero como a encaminarnos Sí, hacia algún tipo de desenlace
0: Sí, la verdad que eh, El show eh, Está empezando a, a De algún modo Yo tengo una opinión personal, una teoría De qué nos podemos llegar a encontrar como, uh -huh. como, como Final, más allá de que tengo la novela En mi casa también eh, Y me parece que hay, se están dando pistas como para que uno entienda en qué universo ha transcurrido o transcurre todo lo que estamos viendo. Por otra parte, eh, es un episodio particular que abre de un modo particular, no con este, con este funeral, con este con estos eh, eh, actos este, de, de velorio por así decirlo, que son eh, bastante particulares en la cultura afroamericana, pero eh, ya digamos el, el principio del episodio con el tema de Bananarama sí. ya marca algo curioso. Primero porque es un, un grupo de chicas, una, una banda de chicas de la década del 80, para quien no conozca su hit más grande fue Venus que bueno volvió con todo, fue un tema que tuvo varias versiones eh, y que bueno este es uno de sus temas más reconocidos también y así comienza con una muerte y con un funeral, el, el capítulo, ¿no?
1: Sí, el de Emmett Till, que ahora sabemos era, era que, que, que fue un joven de la vida real, un adolescente de 14 años, que fue asesinado en Mississippi el 28 de agosto de 1955, cuando se lo acusara de coquetear con una mujer blanca y su cuerpo fue eh, mutilado, golpeado. Por eso es que eh, se habla, se menciona en el episodio, el hecho de que era a cajón abierto porque la madre eh, justamente lo que quería era que, 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 que ese impacto de ver a su hijo, a, el cuerpo de su hijo destrozado, eh, torturado de esa manera, llegara a, a, a los responsables y llegara al resto de la sociedad. Y las fotografías de su, de su cuerpo también dieron vueltas eh, por, por el país porque era justamente para señalar la brutalidad con la que convivían y como para no poder, digamos, eh, ignorarla más. Es un caso que eh, todavía repercute en, en la historia de los Estados Unidos porque además está lleno de. Eh, de está lleno como. Es, es muy. es un ejemplo muy claro del racismo sistémico en los Estados Unidos, desde la, 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 la pata más cruda y tremenda que es la muerte y eh, las golpizas, el, los linchamientos, las masacres y los casos después como actúa la justicia, la prensa, el rol del marido, el rol de la mujer y lo que dijo y lo que dijo después. Es un personaje que ya habíamos visto pero es un amigo de Di pero con el apodo Bobo, eh, y, y que lo vimos cuando están jugando con la tabla ouija, lo vimos cuando van al observatorio y ahora eh, eh, aparece de esta manera. Y eh, ese hecho también tiene una, un peso muy fuerte en nuestros protagonistas.
0: Sí, exactamente. Eh, a mí me encanta cuando pasa eso, cuando nos han sembrado eh, por ahí algo y acá vemos el payoff, ¿no? Foreshadowing, mm -hmm. lo que se llama en la jerga técnica de, del guionismo. Y aparecen. A ver. Eh, es claro a esta altura del show a esta altura de la temporada que todo material impreso en este en este programa tiene un peso específico, no solo lo que se ha mencionado, no solo lo que tiene referencia sino la aparición de cada material impreso, sea un libro o sea un cómic como en este episodio, porque en este episodio van a volver tanto el, el pequeño cómic que hemos visto anteriormente también y eh, va claro, iba a volver el libro sí. de, no quiero adelantarme ya vamos a hablar de esa escena no. y de, de de las escenas que me hizo acordar, uh -huh. porque es una escena, digamos, donde también empezamos a ver este, la, la verdadera naturaleza sí. de los eventos que están sucediendo, pero va a volver el libro también.
1: Dos do eh, momentos, ahora, sí.
0: sí. No, no, no lo que ibas a decir.
1: Antes de avanzar eh, de, después de lo del, del funeral, me, me quedé con dos momentos, que uno es cuando Monroe dice algo así como que es eh, como que esa es una situación medio como por la que por la que ellos atraviesan como que a todos les toca cuando tienen más o menos la edad de Di, eso de estar, eh, en, estar enterrando a un amigo o a un congénero que murió de esa manera, y la aclaración de no murió, lo mataron, que es algo algo que todavía hoy, bueno, acá por ejemplo en, en Argentina en nuestro país se, se habla mucho con el tema de los femicidios, que es uno de los, de, de los temas más cruentos de agenda y una de las realidades más violentas con las que convivimos y, y pasa mucho el tema del lenguaje de apareció muerta una y la aclaración de no apareció eh, la muerta. Sí, la sí, mata, es ¿no?
0: como claro una educación que todavía no ha llegado a los titulares de la prensa. Lo curioso es que no tiene que ver si, a ver, es injustificado, pero si vos me decís no, es que redactado así consigue ser sí. más leído, yo creo que no tiene que ver con nada más que una cuestión de construcción que no está, digamos, que no ha llegado hasta, hasta la prensa escrita, donde lo solemos ver. Mm lamentablemente, algo que es, eh, insisto, desagradablemente parte del paisaje, bueno, todavía se sigue tratando así, ¿no?, el lenguaje.
1: Mm -hmm, exactamente, y bueno, y en esa situación la vemos a Leti, que ya está medio rara, embarazadísima, con la sed, el calor que le afecta y demás, eh, Adi, muy, muy traumada, evidentemente, sabemos, nos enteramos ahí que Hipólita no sigue, pasó una semana y todavía no volvió,
0: Exactamente, vemos, eh, yo quería mencionar también al calor como un personaje, sí. porque cuando escuché el tema de Bananarama, uh -huh. dije, bueno, evidentemente hay una presencia muy fuerte, de la idea del calor, va a haber fuego en el episodio. Ya hubo fuego. Esta es una serie bastante caliente en, en, en todo sentido, pero digo, la idea de, de temperatura es, es, es importante, ¿no? Termina siendo un personaje y, y es imposible no pensar en, en hazlo correcto, ¿no? Después vamos a ver una escena donde hay una referencia más directa, pero que es un día de calor en Nueva York. Quien haya visto la película, acá nos encontramos en Chicago, pero, pero todo, toda la idea de la temperatura jugando y afectando a los personajes, ¿no? La verdad que uh -huh. eh, es. Eh, es importante cómo atmosféricamente se construye el capítulo también en relación a eso.
1: Que el calor siempre juega también como un rol muy social con respecto a los cuerpos más sufridos, las clases trabajadoras. Me acuerdo de una escena del Gran Gatsby, ¿no? Donde ellos están en este día también de calor y van a Nueva York y esa cosa de cómo para los que más tienen, un día de calor pasa con estar tirado en un sillón con una tela finísima, sobre todo en estas épocas, años 20, 30, 40, 50. Igual ahora todavía con la diferencia entre tener aire acondicionado o no, pero eso entonces aparece mucho también porque es la diferencia entre, por ejemplo, eh, quienes tienen que hacer el trabajo y quienes se pueden quedar sentados apantallándose, entonces eh, el calor también divide.
0: El calor y el frío, el uh -huh, calor y el claro. frío, los, los, los dos polos, ¿no? Sí. la verdad que lo hemos visto jugar de las dos maneras, pero yo creo que el calor y particularmente en este programa como bien vos decís, es, un, es un, también una, una figura más, un gente más del paisaje, del paisaje social, del show, pero también tiene que ver con esa cuestión de crispar los nervios, las cosas que se ponen un poco más extremas, los, los humores que están más elevados, la gente que está más extrovertida, digamos, también con, uh -huh. con revelar parte nuestra. Digo, si el frío es contracción, el, el calor es justamente, viste, este, expansivo en ese sentido. Uh
1: -huh. No sé si te imaginabas que Lancaster... Y, y los suyos si iban a encontrar tan rápido a Di, la encuentran muy recién empezado el episodio, cuando ella se escapa, la enfrentan con el cómic en la mano, ¿dónde está tu mamá? Eh, ¿Dónde está Hipólita? El otro bruto le dice como, ah, esos nombres africanos que le ponen ustedes, que eso también va a volver después, hace el hechizo. Con, con la lengua eh, adámica, que yo sabía poco de, de, del tema y ahora me estoy enterando un montón, so, gracias a, a, a la serie, que era esta protolengua que supuestamente hablaban Adán y Eva y es con la que le dieron eh, nombre a, a, a los animales que el creador les siga poniendo delante.
0: Está un poco mencionado, sabes dónde? En el diario de, Mar, de Adán y Eva de Mark Twain. Uh -huh. En el diario de Adán y Eva, que justamente... Eh, bueno, después fue adaptado al teatro también, pero que es una, una obra bastante conocida de Mark Twain, que justamente intenta cifrar en ese primer encuentro y en ese nombrar al mundo y a cada cosa... Y digo, y este es un juego medio de cajas chinas, pero pone, sí. en, pone manifiesto lo que es el lenguaje y lo que es la representación a través del lenguaje. Esto lo habíamos hablado sí. en el capítulo anterior, cómo las cosas empiezan a, a existir a partir de ser nombradas. Entonces digo, la idea de la lengua adámica, <coughs> eh, digamos, adánica tiene que ver con eso, no con, con cómo la existencia a través del lenguaje, el nombrar un uh -huh. estadio cero, cero donde puede ser refundado el mundo, donde uh -huh. en realidad eh, digamos es llevarnos a la, a la última construcción, que es... Cómo esto alguna vez fue elegido, cómo cada nombre fue puesto. Y una, una, un detalle así eh, técnico. A mí me gustó muchísimo el plano inclinado en el callejón, en la escena. Sí. En la escena, digo, Me pareció bien de género. Cuando, cuando juegan con los lentes o con las perspectivas de cámara de un modo, viste, uh -huh. como bien marcado, me parece que que vuelve a, ter, a, a inscribirse en las tradiciones de, de la serie fantástica, de las antologías de ciencia ficción, me, me gustó bastante cómo está rodada esa escena.
1: Y es una escena que la, la podés recortar y me parece que es muy representativa de la serie sin ser de las más... Um, como espectaculares, de claro, de las más gancheras en el sentido probablemente no aparezca en un tráiler si uno quiere hacer como mucho ruido, pero es súper representativa de la serie porque tenés toda esta parte de mitología, esta parte que decís vos, que, que es de, de manejar mucho el lenguaje audiovisual para potenciar la, la narración y la de eh, meter eh, la meter la coyuntura porque aparece esta frase recién algo decías aparece la frase I can't breathe que dice Di, sí, claro. no puedo respirar que quizás en los últimos meses eh, la, la, la escucharon más o la vieron más en los medios de todo el mundo después de la de la muerte y, y de todas las eh, después las, las protestas y las marchas que hubo por el, el asesinato de George Floyd que fue eh, Detenido por la policía en la calle y eh, fue. Lo, 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 lo ahogaron, se quedó sí, claro, lo, lo ahogaron sí. y no es la primera persona. Estuvo el caso. incluso, bueno, esto fue filmado antes de la muerte de George Floyd. En 2014 está el caso de Eric Garner eh, por la policía de, de Nueva York y eh, hay un número enorme de afroamericanos que fueron asesinados de esta manera. Según un, según un informe del New York Times. Eh, de, de este año, después de, después de lo de George Floyd, eh, la frase fue usada por unas 70 personas que, muri que murieron en custodia policial.
0: es terrible Lamentablemente es, terrible. es eh, como vos mencionabas, este capítulo fue rodado antes, pero es lamentablemente reutilizable. O sea, habla de lo que va a pasar después y de lo que había pasado antes y de esta estadística escalofriante. Eh, Amén también de que es eh, una nena, ¿No? y sí. afroamericana. Digo, tenemos todo. Y la policía y los monstruos en la misma escena. Entonces, como, como bien vos decís, el ADN del show está ahí. Absolutamente. Uh -huh. Bueno, que es muy parecido a lo que va a pasar al final, porque la secuencia final me parece que tiene un péndulo con esta escena del callejón, porque ahí también tenemos todo en la uh -huh. última escena de, de, de sí. este capítulo. Sí. Así que bueno, pasa eso y ¿qué, qué sucedía después? ¿A dónde nos bueno, vamos por el callejón? Y ahí
1: teníamos el. Eh, ahí también tenemos como la referencia a Do the Right Thing, la película de 1989 que, que, que mencionabas. Bueno, y de ahí nos vamos eh, finalmente a un. Encuentro una charla que eh, nos deja eh, bastante entre Tic y Cristina, eh, eh, Aticus en, en la
0: bóveda, en la bóveda, en el En la bóveda, en la, en bóveda, la bóveda de los
1: Braithwaite. White y hay ahí un, un intercambio. Él, él es el que se acerca, él quiere, él de alguna manera organiza esa, esa reunión. Porque después nos vamos a entrar, bueno, que ya tiene como otra agenda, ¿no? Después de lo que no vimos que sucedió en el capítulo anterior, porque nosotros estábamos con Hipólita, uh -huh. ya cambió un poco. Si bien él estaba en este mambo de, bueno, tengo que proteger a los míos, ahora ya, eh, ya hay otra cosa, hay otra motivación.
0: Hay otra motivación, él le lleva la llave, le dice, vos querés esto. Eh, me parece que es un diálogo interesante porque cada última intervención de Cristina, y recuerdo dos episodios atrás, sí. cuando presentaba su verdadera naturaleza eh, eh, en, como Shaper, también me parece que lo que empieza a pasar es que algo que vos intuiste desde el, primer, la, el segundo episodio, que es que es un personaje también sometido, bueno, uh -huh. vamos a tener una escena más adelante que deja todo mucho más que claro, pero eh, un personaje que eh, está más cerca que lejos, y que es la clase de... Yo no puedo ni llamarla villana, porque vamos a decir que al día de hoy, habiendo visto ocho episodios, es, es esto que estoy diciendo, un personaje mucho más ambiguo y más cercano a los personajes en... Una especie de... A mí me hace acordar mucho la figura de los oráculos, en sí. la mitología, que te dicen una parte y no te dicen todo. Sí. Y tratan de alguna manera... Viste, a, a guiarte, sin, uh -huh. sin, sin darte la sí, solución, sí. como que están de alguna medio Pepe Grillo, no tan uh -huh. noble, no tan bueno y tan inocente, pero como que aporta más de lo que te resta. Uh -huh. Y casi a cuentagotas a nuestros personajes les empieza a decir por dónde es el camino. Eh, y por eso digo, está sonándome. Comparemos este encuentro sí. con el que habíamos tenido este, cuando le trata de disparar, ¿no? ¿Qué, sí. Qué diferencia. Entonces, me parece que empieza a pasar eso, que, que la redefinición de los vínculos, sobre todo del lugar que tiene ella respecto de. de de nuestros personajes es eh, mucho más cercano. Eh, bueno, después va a haber más escenas este, uh -huh. que lo van a corroborar también no solo eso, sino cómo es víctima también, dentro de su sistema, de su raza y de su, de, de su grupo, por ser mujer también, esto que, sí. que señalaste varias veces.
1: Y a, aparece la, la idea, ya como su, eh, su misión más clara que es la, la inmortalidad, que es un clásico como Exacto. eso de caer en la locura en búsqueda de la, de la inmortalidad, y, a, y Empiezan también a definir un poco más eh, que, que después va a aparecer también en la conversación de, entre Cristina y Leti sobre... ¿Cómo funciona la magia en esta realidad? Acá Cristina le dice, se necesita energía, intención y un cuerpo, alineación perfecta. Eh, y, hay, y, y algo que también me quedé de esta charla es que cuando él le dice como, bueno, vos me tenés que enseñar porque es mi derecho de sangre. Y, y ella le dice como, bueno, no, 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 ubícate que por más que tengas esa sangre, igual no, no, no. Y, y aparece la palabra entitlement que... Me parece que en español no tenemos... Eh, Traducción. Sí, una. claro, ¿viste esta cosa? Porque si uno busca en un diccionario formal, te aparece como derecho. Pero cuando uno lo pone en contexto en inglés, en, en general tiene como otro peso más de... Yo me merezco esto, yo tengo que poder acceder a esto, ¿no? Como no, no, no tanto... Eh, Muchas veces y en este caso no tanto un derecho sino más una imposición de lo que tengo que tener como de, 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 de propiedad sí, de privilegio. Algo, algo, mucho más que privilegio. un merecimiento
0: porque el sí. merecimiento respondería a una acción y esto sería como algo automático, sí. una especie de merecimiento automático.
1: Exacto, como un, un privilegio o sea eh, relacion, sí. vinculado directamente con el Con privilegio. su linaje, claro, claro. Exactamente, exacto. Y lo tenemos a Monrose con con Dee y eh, así como al principio él había dicho esto y, y, y va a ser un poco como la línea de, de Monrose en este capítulo, ¿no? Eh, él, él le dice, sí, los, los, los blancos vienen a sacarte todo, vos tenés que darles una buena pelea, ¿no? Le dice como una cosa así y Dee está ahí manejando su dolor como puede, aparece un libro que se suma a la biblioteca de Lovecraft, que es Uncle Tom's Cabinet, un libro anti-esclavitud eh, de, ya te digo qué año, eh, que salió entre 1851 y 1852 en un periódico abolicionista en los Estados Unidos, después salió como, como libro, y tiene eh, la esclavitud como tema central, es la historia del tío Tom, esclavo que trabaja hace años en la propiedad de los Shelby, donde vivía con la familia, y es vendido a un traficante de esclavos. Eh, y narra la historia también de Elisa, quien se escapa de los Shelby. Y es, son estas, eh, estas dos... Figuras que le aparecen después eh, a Di y la empiezan a perseguir salen directamente de, de ese libro. Y esa parte me fascinó porque me hizo acordar a esos viejos dibujitos de que, que eran entre un sueño y, y una pesadilla que empezaban a cobrar vida a los personajes de los libros en la biblioteca. ¿Te acordás de ese?
0: Eh, sí, me parece. Yo tuve. ¿Puedes creer que tuve la, la misma sensación y te iba a hablar de lo mismo? Como uh -huh. los libros dialogando entre sí. Eh, es un, una, una saga de dibujos, estamos hablando como si fuéramos este, eh, Matusalem y, el, y sus amigos. Sí, sí. Pero es un. Ya era viejo cuando era éramos viejísimo. chicos. Vos sos más joven que yo. Y cuando yo era chico ya era viejísimo, eh. sí, o sea, sí. es viejo, viejo. Son esos que eh, ahora aparecen
1: con un cartel que dice que ya es los, no, no representan los valores de nadie y demás. No, no, de exacto,
0: esos. pero son. Sí, sí había una, varias, una variante también de esa misma saga del soldadito de plomo que tenía corazón de oro, que esto que el otro, pero son unas portadas de. Libro que cobran vida y una biblioteca una librería de noche y todos los libros hacen una fiesta y que esto que sí, el otro y hablan entre exacto. sí. Exacto.
1: Sí, eso, y bueno, y la, la canción que empieza a sonar, cua y todo se convierte muy en, en una pesadilla infantil, por eso me, toda esta secuencia repartida de siendo perseguida por esto, que tiene una cosa medio te, nos, nos puede hacer acordar, porque hace no mucho vimos sí. It eh, capítulo 2, que se estrenó en 2019, por ejemplo, sí. eh, con esta cosa no de la pesadilla, sobre todo la pesadilla infantil, vinculada con bicicleta, los dientes, bicicleta, la la bici eh, claro. tenemos la,
0: la, las chicas que saltan a la soga, tipo Naime Aronel Street también sí, enfrente tenemos el resplandor las la melleras tenemos Sass de Jordan Peele tenemos sí, todo
1: todo todo ahí mezclado y la canción que va sonando se llama Stop That Knocking es de 1847 y está relacionada con eh, ese ese género musical eh, y, y ese show que hacían eh, eh, artistas blancos que se pintaban que, que hacían blackface en esa en esa época eh, se llamaba Minstrel la canción Está relacionada con eso Y es tal cual Me hizo acordar mucho a, a Lo que hizo Jordan Peele en Nosotros Con Lupita Nyong'o Con esa Lupita Nyong'o del otro lado Bailando y haciendo todas esas cosas eh, Toda esa secuencia me pareció espectacular
0: eh, Es una, digamos, toda esta persecución Que se da eh, yo creo, y acá lo conecto con, con que la nena, cuando, cuando aparece, aparece eh, Bananarama, es muy 80 todo, digo, la bicicleta, el o sí. sea, por un momento dije, estamos viendo, como ya hemos visto, rock espacial eh, de, los, de los 60, el episodio sí. anterior, digo, toda esta secuencia. Puede ser de esas películas de los 80 de terror donde había un, un chico perseguido por espectro, sea cual sea la película. La verdad me dio todo ese apil, ¿viste? Como, como la van siguiendo en la estación de tren, cómo se le aparecen, cómo se mueven, qué tipo de, de, de vínculo y reacciones hay eh, y, me, y me volvió loco, hablando de, de momentos y reutilizaciones, que esto, esto me parece un concepto... Realmente novedoso, me parece una... Lo hemos visto varias veces, pero que sea un, un trademark, que sea algo eh, directamente que define la personalidad del show, me parece increíble, que es la reutilización del discurso de la nena de 11 años.
1: Sí. Esa secuencia
0: me parece preciosa. Preciosa.
1: Sí, 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 sí. sí ahora eh, vamos a hablar un poco más de eso. Y tenemos otra novela que, con la que todavía no nos metimos, que es la de Ruby, que está con, con, con William, llega ahí a la casa William a Cristina, y eh, está obviamente ella también muy compungida y, y, y está como muy nerviosa por todo lo que está pasando, pero como está en la casa de él, está en la parte blanca de la ciudad, como bien se lo, se lo aclaran apenas ella está tratando de entrar, y vemos más de esa, de esa relación entre ellas dos y lo que busca cada una de la otra.
0: Sí, la verdad que a mí me cada vez que las veo y veo cómo, cómo van progresando los diálogos y qué es lo que se charla, siento lo mismo que me pasa con la mayoría de las escenas de este episodio, que es que los personajes empiezan a mostrar que nada era tan claro, digo sí. que... Otro, otro hallazgo también del, del show, al, al día de hoy no tenemos un malo, o sea quiero decir, no, sí. el, lo que tenemos son personajes con intereses distintos uh -huh. que no terminamos comprender todo y o las agendas completas casi de ninguno, sí. entonces cada vez que hay un diálogo, si bien te aclaran un par de posiciones que van tomando... Los diálogos yo podría dividirlos, en, pero fíjate que es una estructura casi similar en todas las escenas que hemos repasado hoy. Uh -huh. primer parte resuelven algo que vos decís, ah, qué bueno que mataron esto, pero cuando pasan la mitad de la escena empiezan a desatar la zapatilla de nuevo. O sea, sí. es como eh, eh, mitad del reloj, mi, o sea, media hora me dan de, bueno, de eh, cerrando ideas y media hora de abriendo otras nuevas. O sea, sí. funcionan casi así todas las escenas que estamos viendo. La que va a haber eh, eh, con Tic el libro eh, eh, más adelante, la que uh -huh. hay entre estas dos mujeres, la que hubo antes entre Tiki y Cristina, entre Tiki y Leti, siempre vemos lo mismo.
1: Sí, sí. Y, y bueno, la escena de sexo donde ella empieza a desarmarse. Eh, el una... plano es
0: cuando le cae la cara de costado ah, y queda de un sí. lado y del otro. Es el, el plano de la escena. Sí, es espectacular. espectacular.
1: Y, y, y después, cuando vos decís, como bueno, listo, esta parte ya no me puede dar más en este capítulo, se viene... Ese, esa conversación donde Ruby le habla de que vos nunca vas a entender, donde básicamente lo que le pide es un mínimo de empatía, ¿no? Donde ya eh, la serie como que baja y, y quizás nos eh, donde, donde se pone un poco más eh, directa y nos subraya lo que de, de diferentes maneras viene diciendo, que le dice yo estoy acá sintiendo todo esto, vos a vos no te pasa nada, quiero que te sientas culpable por sentirte segura, por poder ir a cualquier lado y que le dice que no, que... que, que que hoy ella se, se puso como mujer blanca, como la mujer blanca que, que toma el cuerpo, porque no quería estar con un tipo blanco. Y me gusta también la respuesta de... de bueno, y los dos nombres que menciona Cristina tienen que ver con, con el caso del comienzo del episodio, del asesinato de Emmett Till, y le dice, para mí... Vos eh, sos, al final, una mujer que desea lo que desea. O sea, como que lo que le está pasando a Ruby es que no se hace cargo, en realidad, o, o que que lo que ella tiene que aceptar es que ella desea lo que desea y aparece el deseo el deseo femenino y la mujer como ser deseante y que decide, que es algo que también la serie de todo el tiempo nos no está recordando, como que también tiene una agenda y que, y que eh, lo suyo también es la perspectiva de género.
0: Sí, en ese sentido, bueno, esta escena uno podría hacer como un montaje viste, eh, paralelo de, de lo que son todos los arcos argumentales y esta escena dialoga mucho con el final del capítulo cuando ella descubre que todo el tiempo fue Cristina esta especie de, 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 de prank, de cambio de forma, eh, y la verdad que, digamos, el arco, si vos me preguntabas en ese momento, yo estaba esperando esta escena, yo sabía uh -huh. que iba a venir este momento donde se iban a volver a encontrar y volver a profundizar o hablar de alguna manera de dónde está para cada uno, que es algo que también ha pasado y se ha señalado, uh -huh. el hecho de que estos personajes se paren frente a otros y les marquen la diferencia respecto de dónde están parados coyunturalmente, en qué lugares distintos... Entonces es una escena que, que se veía venir, que sabíamos que iba a pasar eh, y que me, me parece eh, funda o termina de fundar lo que puede ser a futuro el vínculo entre estos dos personajes, que son de los que más cerca están si vivimos en facciones eh, todo el show, ¿no?
1: Sí, y Cristina tiene un capítulo muy, muy, eh, una agenda muy caliente tuvo Le pasa en este de todo. episodio Le sí. pasa de todo, porque eh, después también tiene el encuentro con Leti, donde eh, Leti está rezando, es la primera vez que la vemos creo como un poco más vulnerable, ¿no? Ella pidiendo como eh, protección y como eh, siempre hasta ahora creo que la, las veces que estaba por ella Acercarse a alguna situación, como un poco donde tenía que mostrarse eh, un poco más eh, vulnerable, al toque le, le, salía, eh, le, le salía como la, la mina fuerte, que está sola, que tiene como que afroamericana en un país que. Y, y acá, y acá no, y además acá termina blanqueando también eh, con, con Cristina cuáles son sus preocupaciones, y, y bueno, y se dan algunas cosas entre ellas.
0: Me, a mí me encanta, ¿sabes qué me gusta de la escena del rezo? Eh, quería comentarte algo de ahí porque me, me, me llamó la atención que en un show como este tan eh, llamado a, a la deconstrucción y los debates, uh -huh. eh, un personaje eh, presente de manera explícita la fe. Digamos, sí, quiero decir. claro. En un, en un lugar, eh, ya habíamos visto igual iglesia, ya habíamos visto eh, alguna cosa así. Pero un personaje pidiendo, y bueno, y creo que tiene que ver con la idea de que las instituciones no te roben la idea de la fe, como que eso no es propiedad de una institución... Uh -huh y que vos lo podés seguir teniendo. De hecho, bueno, esto tiene que ver con una cuestión eh, de lo que son este, ese tipo de, de iglesias afroamericanas o protestantes sí. donde no hay figuras. ¿no? no es como a lo que estamos uh -huh. acostumbrados para nosotros una iglesia, ¿no? plagada de figuras, siete caídas, Cristos por todos lados, sí. eh, eh, Virgen María y que esto que el otro. Bueno, no se ve nada. Digamos, está, nos damos cuenta que está en un lugar evidentemente uh -huh. religioso que está rezando, digo, eso no hay duda. Pero eh, cierta cosa ascética, o sea, cómo está presentado, me parece que también eh, tiene un comentario breve en eso, ¿no? Como que la fe no es cuestión institucional, es cuestión personal, y me parece algo brillante de alguna manera, ¿no? Me parece como que, que termina también de hacer justicia por ese lado, porque me parece una idea luminosa eh, para, uh -huh. para promover o en tal caso para poner encima de, encima de la mesa, ¿no?
1: Uh -huh. y, eh, y, y además, eh, de manera explícita, charlan sobre la diferencia entre magia y religión entre pensamiento científico claro, y fe claro. no que es como toda la... y, y bueno y le metemos ciencia y son como los tres ejes de la serie y cómo juega y qué es lo que le diferencia y le dice y, y que tiene que ver con también con esto que decís vos como la fe institucionalizada y, 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 y por eso y lado... arte
0: te sumo el arte también a la, sí. a la, a la, a la, a la alquimia de los elementos que estamos uh -huh. mencionando el arte sí. también creo que eh, empieza a tener límites como como debe ser no ¿no? Uh -huh. Límites borrosos entre fe, entre ciencia, entre eh, eh, magia, ¿no? Es como, como sí. si fuera parte de, de, esta, eh, de esta mezcla alquímica starter, como para empezar. Uh
1: -huh. Sí. Leti llega ahí después de que apareció Gia y eh, se, se entera, se entera qué es lo que estuvo haciendo Tik en su momento en Corea. Se entera que. Tic de alguna manera sabe que se va a morir, que hay algo ahí y aparece. ¿Te imaginas? Te aparece la ex de tu actual, estás sí. embarazada y te dice: Bueno, cuando a mí me salen, cuando tengo sexo, me salen nueve colas de un zorro mágico que Lea absorben la, vida, claro, la energía claro. vital del, del chabón, que ya ahora estoy, le dice como ya están los 100, y veo cuando alguien muere. Y Tic no lo maneja bien igual, no lo maneja bien.
0: No, no lo maneja bien. Eh, esto me, me gustó porque sentí. Por un segundo, y en esta escena en particular sí. y la escena posterior de Tiki Leti, sentí que estaba viendo la novela, ¿viste? Ahí sí, me sentí, sí, sí. bueno, listo. ahí estamos viendo La extraña sí. dama. Ya está, hermano. Sí. Estamos viendo, vino la otra, el canto. Porque es la típica escena y bien está que pase así también, digamos, que los personajes se humanicen en ese sentido y que uno vea una escena de eso, que es, que es lo que sucede. Si bien están todos estos elementos que estás mencionando también en, en tu relevo, es lo que, lo que termina pasando, ¿no?
1: ¿Y qué haces acá? ¿Qué haces acá? Es que exacto. te ama, le dice ella, como ¡Pam, pam. Exacto, exacto, exacto. Sí, tremendo. Entonces, bueno, eh, se va Leti y. Claro, Tick tampoco lo maneja bien porque ahora sabemos, él. Se enteró del embarazo de Letty porque el portal lo llevó al futuro. Esto lo sabemos de, 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 todo su, de toda su charla con, con Monroe y si de todo lo que va a pasar en este capítulo con su papá. Que bueno, hablan de la mamá, hablan de Dora. También hay otro momento eh, en esta serie de donde es clave el, el lenguaje y cómo eh, le da el, el, maneja o, o refleja eh, la, la realidad cuando dice, cuando están hablando de Dora de la mamá de Tik. Y dice, ella perdió a todos en los riots, dice, como en las protestas. Está hablando de Tulsa y después dice en la masacre. Él se, se corrige, ¿no? Como... Eh, eh, eso que hablábamos antes de el lenguaje a la hora de hablar de, de todo este tipo de casos, y le dice bueno Decir
0: estás... deci la, de, deci la diferencia de que es un riot para el que no, no está muy acostumbrado, en diferencia a diferencia de decir una masacre. Un riot claro, sería protestas. algo, claro, una protesta que fue, que en tal caso fue un, un daño colateral. Claro. Y una masacre nos vinieron a atacar y a matar, claro, Exacto. Una,
1: una masacre habla de alguien tiene un poder, eh, alguien está claramente en una situación de poder y viene. Y, y, y asesina a, a alguien más y eh, bueno, eh, que eso fue lo que sucedió y, pero claro, eh, durante mucho tiempo fueron los, los riots eh, o sea, la, la, los desmanes, las protestas y no la masacre como, como tendría que ser y entonces aparece ahí es cuando se vuelve ya full meta la serie, el libro que habíamos visto tiene Lovecraft Country en sus manos y lo escribió su hijo
0: y lo escribió su hijo. O sea, las dos cosas. Pues nosotros, eh, te acordás, habíamos, lo habíamos sí. visto volver del, del, del futuro. Sí. ¿eh? Este. Robert bueno, hizo un saludo, lo habíamos visto. Sí. Y él vuelve y vimos un poco el libro que decíamos, ¿pero ¿quién lo escribió? Se ve que dice Freeman. Se, sí. ¿Se ve que dice. Que, ¿Quién lo escribió? Bueno, y acá vemos este, en, en la solapa del libro. la foto de un joven que, ¿no? Este, que evidentemente, una cosa medio este. Eh, Terminator también. Uh -huh. eh, y que evidentemente lo escribió su hijo. A, y acá viene el, el, el gran chiste, de dónde lo sacó, qué vio en todo ese viaje, digamos, sí. cosas que, que no sabemos. Nosotros vimos el otro viaje, pero bueno, ahí empezamos a entender, por eso digo, me parece uh -huh. que esta escena, que te voy a llevar a otro lugar también. Para mí tiene mucho de la escena de, de Michael Corleone con, con Vito, ese último diálogo, sí. que están sentados de una manera similar ahí en el es muy, muy, sí. muy linda la escena, me parece una escena muy, muy cálida, viste muy... muy sensible sin ser una, una cosa así uh -huh. este, melosa. A mí me gustó mucho. Me parece un gran encuentro, sobre todo eh, cuando, habiendo recordado lo que pasó a la última vez que los vimos juntos, ¿no? Digamos que decir eh, el sí. desastre o cómo se han tratado eh, la última vez que le gritó en la cara y demás, y antes habiéndolo golpeado. Entonces digo, me parece que es este, una muy linda escena y que abre una puerta, uh -huh. una puerta este, donde empe podemos empezar sí. a especular por qué vemos lo que vemos, la lógica que tienen los eventos que se suceden, digo, ¿hasta qué punto esta caja china es una caja china dentro de otra? ¿Y cómo? no este ¿Qué es realmente el lugar en el que estamos? Y un montón de preguntas que empiezan a aparecer eh, con este gesto tan simple de que alguien se saque un libro de la cintura sí. eh, y, le y se lo dé a otro personaje y le diga, ese es mi hijo el que uh -huh. lo escribió.
1: Sí, y bueno, y después cuando tratan de, de llevar adelante... A que entiende que eso es como una eh, versión alterada de la realidad, que es como un poco como la nuestra, le dice, pero no, bueno, esta es, esta es es hombre allá, están los blancos que están protestando, y lo que sabe es que Cristina lo quiere sacrificar eh, durante el equinoccio de otoño que se viene, que es en de, de, de unos días... Tratan de hacer el, el, el hechizo. Ahí se entera también que el papá eh, es disléxico y le dice, como otra cosa más te vas a guardar, papá, pero por favor, hasta esta altura. Sí,
0: claro, aparte me lo avisas ahora, como cuando tenés que leer las palabras. Que, tenés,
1: que es clave para ver si vamos a. Era
0: gangoso, a... párate pero, un problema en claro,
1: el ...claro... Pero papá, eh, por favor. Y, y ya vamos, vamos cerrando cada historia eh, de, de este capítulo. La teníamos a Cristina que venía de de hablar de, de estar con Leti en la iglesia, marca de Caín. Este hechizo que, que le dice fui la primera en darse cuenta que también podía usarse, cómo es que le dice, para sanar o para curar algo en la panza que a mí personalmente no me terminó de quedar en claro si es de protección o de otra cosa.
0: No, yo creo que es de protección, sí. porque lo que empiezo a pensar es que en realidad, eh, y acá es donde, donde un poco la, 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 la cuestión se bifurca entre este personaje nuevo que ha aparecido, fuera de campo, uh -huh. que es el hijo este, digamos, del cual sabemos que escribió el libro y lo tenemos en tiempo futuro y en tiempo presente, sí. o en tiempo por venir. Entonces digo, me parece que lo que empieza a pasar es que, justamente este episodio y por lo que va a suceder ahora en la secuencia del muelle que eh, habremos de mencionar eh, me parece que el personaje de Cristina empieza a parecerse más a una hada protectora que, que a otra cosa yo creo que está más interesada en el fruto de, de esta pareja que, que, que en alguna otra cosa ¿no? uno, sí. uno empieza a creer eso que evidentemente tiene intereses muy grandes respecto uh -huh. de lo que pasa acá
1: Sí, ni hablar. Bueno, y a Cristina que termina sucediéndole finalmente eh, esa falta de empatía que le señalaba Ruby. Sí. Se, se le se le vuelve sangre, literal. Se le hace carne y sangre.
0: Sí, es torturada, golpeada. Este, acá había una referencia, no, con este, con esta secuencia, con, con con todo lo que pasa, supuestamente así fue asesinado el chico. Sí, sí. O sea, una cosa terrible Sí, lo sí, que, tremendo Cada eh, lo, lo... con alambre uh -huh. de
1: púa uh -huh. eh, Está eh, O sea, es casi literalmente Lo que le sucedió al Emmett Till, el chico asesinado Con el que comienza el episodio Ahora,
0: realmente, uno, paremos un segundo porque a mí no deja de sorprenderme el, el programa que estamos viendo. Digo, es sí. increíble que pase en la televisión, que se discutan tantas cosas. Eh, ha hagamos una, una llamadita al discurso de la nena de 11 años que pasó antes, sí. pero que, que hay que recordar esa secuencia. ¿Cómo reutiliza la realidad? Yo realmente eh, pocas veces lo he visto, por no decirte nunca. Digo, me parece que están inventando un género nuevo. Eso, que es sí, sí, eh, sí. una especie de, de ser un DJ de la historia contemporánea y coloquial. O sea, sí. me lo imagino hecho, y esto invito a los amigos que están en Argentina, en otros países de habla hispana o que nos están escuchando de México. Imagínense su comunidad, su ciudad, sus crímenes, sus dramas, sus temas atravesados por estas mitologías. Y realmente uno dice, claro, a nosotros nos impacta. Me imagino lo que debe ser tener esta historia eh, como afroamericano en, en, marcada en tu familia y de repente verla re representada y rediscutida de esta manera en un programa de televisión así. Entonces realmente es, es como un género en sí mismo, porque da ganas de que cada país o cada pequeña comunidad tenga un show así.
1: Sí, sí, la, el momento es cuando está Dee enfrentando. O sea, después de lo que le dijo Monroe de los hombres blancos, siempre, siempre van, a, van a el hombre blanco va a venir y como que nos va a pedir todo y te va a querer sacar más y vos tenés que darle pelea y ella lo enfrenta a Lancaster y enfrenta ahí a los policías, se va de ahí, enfrenta a esos monstruos con figuras infantiles que salieron de una obra de ficción que existe en la vida real que tiene que ver con un contexto con racismo y abolicionismo y a la vez suena el audio, como decías, de Naomi Wadler una, eh, una joven activista contra eh, la, el, el, el uso de, de armas en los Estados Unidos en y, y con palabras que dijo en, creo que, 2018, en una eh, March for Our Lives. O, o, o sea, es, es, sí, es como decís vos, cuando se habla como de cultura pop como, como collage, ¿no? O como... Esto es, está llevado a otro nivel acá. Está llevado a otro nivel. No, pero parece...
0: Yo en un momento dije, esto sí. que es un tema de hip hop y después te das cuenta sí. que es un audio, pero viste que hay como sí. algunos temas que son así, que tienen uh -huh. partes recitadas, pero sí,
1: me está también... Yo creo que, también, clamar, yo sí. creo que
0: el, el talento es que no está tirado como... tráeme algo, tráeme uh -huh. un discurso. Está súper sí. estudiado, está súper utilizado en el momento que va. Digo, no, no, no. Nada es... Bueno, esto está pensadísimo. Sí. Entonces digo, cada elección musical o cada elección de estos, eh, de, 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 de estos fragmentos, digamos estos samplers de, de, la, de la historia de los Estados Unidos de los, del siglo XX, la verdad es increíble cómo está utilizado. Uno sí. ha visto archivo, ha visto la historia intervenida en, en algunas películas, pero nunca había algo así. Que uh -huh. me hace pensar más en un DJ que, sí. que en una cuestión este eh, no de, 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 de stock, de footage stock, de poner así cosas que han pasado en la vida.
1: Sí, además en, en una serie que eh, vive... <susurra> reflexionando y, y girando alrededor del lenguaje, otra cosa que hace Di es dibujar, ¿viste? Como que para de alguna manera quitarle el poder a esos monstruos, ¿viste? Cuando empieza a, a dibujar esas cosas que ve, después cuando se da cuenta que nadie más que ella eh, las ve, que sí, también claro. es como esto, así como Cristina no veía el dolor o no le importaba el dolor eh, del de, de sufrimiento de Ruby y de una parte enorme de, de la sociedad y hablando de, de Ruby Ruby Letty también tiene su momento eh, le cuenta que está embarazada Ruby eh, ti, como que ella eh, dice que ella la está usando a Cristina que Cristina le va a enseñar magia que algo que bueno veremos veremos cómo sale sobre todo después de lo que pasó cerca del final de, de, de este capítulo nos damos cuenta que Lancaster no puede entrar a la casa, o sea que eh, funciona el, el hechizo para proteger la casa. Bueno, igual si te disparan desde afuera, eh, aparentemente no, el tema es que no puedan entrar. Y ese final.
0: Ese final, eh, <risa> a ver, yo te voy a hacer una pregunta, porque sí. ¿qué, ¿qué pensaste cuando sale la bala hacia Tic? Digamos, antes de que, que llegue a él. ¿Qué dijiste? Sí. Ahora, ahora vemos cómo. Queda, a, a lo mejor que lo mataron y no sabemos qué pasa el capítulo que viene, a lo mejor la rebota la bala o la frena con la mano, ¿viste? Porque se para el tiempo, sale sí. el disparo y uno dice, y bueno, evidentemente va a pasar algo con este balazo. Eh, ¿Qué pensaste que iba a pasar?
1: Sí, en, en un momento dije, ¿aparecerá ya Como, ¿viste? Como en el primer episodio, que lo, lo, lo primer, el primer como monstruo, bicho sci-fi que vimos. Estaba relacionado con ella y dije, vendrá por ahí, no me imaginaba que iba a salir de la tierra y no me imaginaba que lo iba a proteger de esa manera y no me imaginaba que Lancaster iba, iba íbamos a tener que despedirlo tan rápidamente tampoco.
0: No, bueno, sale el, eh, la criatura infernal del piso, sí. ataca, empieza a atacar. Eh, y, y al final, un momento que te va a haber conmovido vos que te gustan lo, los animales Que te gusta el, el, el vínculo sí. con las mascotas Un final Un final bien sí. este, La humanidad y la naturaleza Estrechándose la mano, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es un bichito como un poco asesino Y demoníaco, salido de la cabeza de Locras Pero, es, pero tierno, es, es, es tierno Es un bichito al fin Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo nos quedan dos capítulos nada más eh, sí, sí, sí. De, de Lovecraft Country. El próximo se llama Rewind... ¡Ay, mira cómo se llama! Se llama Rewind 1921, o sea, ir para atrás 1921. No voy a decir nada más... Eh, no quiero ni que juguemos a tratar de spoilearnos, así te lo voy a
0: decir eh, no, no no, juguemos a nada, apareció la gorra de béisbol también, digo, en, conectando sí. con el episodio 1, no lo habíamos dicho pero, claro, pero la está, la, está la gorra de, de los Chicago digamos, uh -huh. eh, de, este, de este jugador de béisbol que fue el primer fichado en las grandes ligas eh, siendo afroamericano y que era una estrella total así que se empiezan esas iconografías que vimos en el primer momento del capítulo 1 vuelven a, a estar aquí
1: Sí, y ya que decimos 1921, vamos a decir también una vez más: vayan a ver Watchmen, si no la vieron. Por favor, tienen la temporada ahí esperando en HBO Go con un montón de otras series maravillosas. Pero. Sí, que
0: le fue también eh, en la, en los premios. Sí. Y aparte es que medio primo hermana. Es como sí. se han convertido en un combo, ¿no? Watchmen sí. y Lovecraft Country. Yo no
1: sé si van a llegar a ver toda la temporada para el capítulo que se viene de Lovecraft Country, pero me parece que va a servir. Me parece que se van a complementar todavía más. Acuérdense entonces que todos los domingos ven Lovecraft Country en HBO.
0: Pueden ver la serie no solo en HBO sino también en HBO Go, On Demand cuando quieran y donde quieran y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts.
1: Donde también hay un montón de otras series de HBO Miles. Sí, hay un montón. Nos reencontramos en el próximo capítulo, yo soy Fiorella Sargentí.
0: Yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast.